0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oikein solarfallista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Vuonna 1400 Suomessa oli kolme kaupunkia. Turku, Ulvila ja Porvo. Me olemme saapuneet nyt niistä tarun hohtoisimpaan. Etsimään keskiajan suomalaista ihmistä. Oppaanamme matkalla toimii Matkaopas keskiajan Suomeen kirjan kirjoittanut Ilari Aalto. Lämpimästi tervetuloa
1: lähetykseen. Kiitos ja Jumalan terve kaikille kristikansalle ja tervetuloa Suomen Turkuun. Vuonna 1400, kuten mainitsikin, niin Turku, Porvo
0: ja Ulvila saivat tällaisen kaupungin privilegion.
1: Mitä tämä tarkkaan ottaa tarkoittaa? Tässä yhteydessä privilegio tarkoittaa valtakirjaa, jonka kuningas on antanut, ja siinä on määritelty, että nämä kaupungit saavat kaupunkioikeudet, oikeuden, niin kuin kaupunkisanakin sanoo, käydä kauppaa ulkomaille. Eli periaatteessa keskellä nämä kaupungit oli ainoat paikat, missä sai harjoittaa laajamittaisempaa kauppaa.
0: No jos ajatellaan viehättävää Suomen turkua Aurajoen rannalla, tarkkaan ottaen 615 vuotta sitten, niin millainen kaupunki tämä oli?
1: Nykymatkaajan silmissä varmasti aika pieni. Täytyy ymmärtää, että keskeinen väestömäärä oli paljon nykyistä pienempiä. Tässä mahtavassa Turun kaupungissakin oli vain 1500 asukasta. Ja tämä kaupunki pienuudestaan huolimatta oli hyvin tiivis. Se oli täynnä ennen kaikkea hirsitaloja, mutta tässä vaiheessa oli rakennettu jo ensimmäisiä kivitaloja. Se oli levittäytynyt kummallekin puolelle jokea. Tärkeimpi puoli oli tämä, mitä Turussa edelleen kutsutaan Tälpual, jokkemissa missä seisoo tuomiokirkko, mutta siellä Aninkaisten puolellakin oli sitten pienempää kaupunkiasutusta. Ja jokivarsi oli täynnä laitureita ja ranta-aittoja. Tietysti Turku oli kaikkein tärkein näistä Suomen silloisista kaupungeista, mikä tarkoitti, että täällä käytiin ennen kaikkea Aurajoen kautta sitten vesitsekauppaa Itämerelle.
0: Hei, ja jos te kuulijat ihmetellette tätä mehevää tilakaikua, joka tässä puhemme taustalla hokkaa, niin kysymys on siitä, että olemme Turun tuomio kirkossa. Eli ainoassa katedraalissa. No jos ajatellaan sitten 600 vuoden takaista turkulaista ihmistä, niin säätyjähän noihin aikoihin oli kolme. Voisitko kertoa, millainen oli säätyynsä tyypillinen edustaja?
1: Säätyjä oli tosiaan kolme, ja niistä kaikkein yleisin koko keski Euroopassa oli talonpojat. Ja Suomessa vielä leimallisesti, että suomalaisista 95 prosenttia oli talonpoikia, maata viljeleviä talonpoikia. Mutta tietysti kaupungissa tilanne on toinen. Et täällä korostui tietysti tuomiokirkon kautta papiston rooli, joka oli toinen näistä säädyistä. Kolmas sääty oli rälssi, eli voitaisiin puhua aatelistosta, mutta ero... Aateliuteen on se, että rälssisääty ei varsinaisesti periytynyt suoraan, mutta rälsiin kuului nämä ritarit ja muut ylemmät maanomistajat. Mutta nyt kun ollaan täällä Turussa, niin täällä se hallitseva yhteiskuntaryhmä oli porvarit, jotka olivat nimenomaan niitä, jotka vastasivat siitä kaukokaupasta. Kun puhuimme tässä
0: keskiajan tavallisesta turkulaisesta, niin miten tavallinen turkulainen eli, miten hän asui, mitä söi ja kuinka
1: korkea oli hänen keskimääräinen elinajan odottajansa? Nämä kaikki asiat oikeastaan riippuu ihan tyystin siitä, että mihin yhteiskuntaryhmään ihminen kuulu. Vaikka ne porvarit oli se näkyvin ryhmä täällä kaupungissa, niin suurin osa kaupungin asukkaista luultavasti oli kuitenkin palvelusväkeä, merimiehiä, kantajia ja käsityöläisiä, joskin nämä käsityöläiset kyllä myös luettiin porvareihin, mutta he erosivat kuitenkin näistä oikeista suurporvareista, jotka olivat siellä ihan yhteiskunnan huipulla. Mutta jos ajattelee näitä porvareita, niin he pyrki kyllä kaikin puolin näyttämään sen oman vaurautensa. He asuivat kivisissä, kivestä muuratuissa, tiilestä muuratuissa taloissa, jotka kyllä loisti kauas. Ne olivat korkeampia ja suurempia kuin nämä perinteiset hirsirakennukset, mitä Turku muuten oli pullollaan. Ja he pyrki pukeutumaan loistelijaammin kuin tavallinen rahvas. Heillä oli kauppaverkostoja, suhteita ympäri Itämertä ja niinpä. Heidän oli aika helppo tuoda vaikka Flanderista sitä kaikkein hienointa verka villakangasta, tietysti räikein värein värjettyä. Heidän ruokapöydässäänkin näkyy heidän asemansa, että he kyllä joivat ahkerasti viiniä, jota tuotiin Ranskaa myöten. ja Sitten käyttivät mahdollisuuksien mukaan erilaisia kaukomaiden mausteita. Että kanelia, kaardemumma ja eli nämä meidän perinteiset joulumausteet on, on keskeijalla kuulunut nimenomaan sinne porvareitten pöytään.
0: Niin ja kuten rakas siskoni aina sanoo, niin peruna, joka pilasi suomalaisen keittiön, niin perunahan ei ollut rantautunut vielä näihin aikoihin Suomeen. Niin mitä tällaiset vahvemman aineksen edustajat sitten silloin lihan seuraksi söivät?
1: No tästä lihasta mä voisin sanoa, että yleensä meidän mielikuvissa jostain syystä keskellä mässäiltiin pilaantuneella lihalla. Mä en tiedä, mistä tämä ajatus on peräisin, koska liha oli hyvin harvinainen tuttava useimmissa ruokapöydissä, ja se ei todellakaan ollut pilaantunutta. Että etenkin porvaristo oli kyllä hyvin tarkkaa siitä, että ne oli parhaita ja tuoreimpia lihapaloja, mitä käytettiin. Mutta tämän lihan seuralaisena, tai ennemmin kalan, kala oli useimmin pöydässä nähty vieras, syötiin kasviksi ja vihanneksi, ja nauris oli se kaikkein yleisin. No kuinka vanhaksi sitten keskimäärin
0: eli talonpoika, porvari, tai papiston ja Oliko
1: näissä hyvin suuria eroja yhteiskuntaluokasta riippuen? Se yleinen mielikuva taas taitaa olla, että keskeijalla kuoltiin kolmekymppisinä, mutta sekään ei, ei pidä paikkaansa, vaan tässä on nyt sekaantunut keskimääräinen elinien odote, joka oli kyllä aika matala johtuen valtavasta lapsikuolleisuudesta, mutta jos ensimmäisistä elinvuosista on selvis hengissä, niin mihin vaan näistä ryhmistä kuulukaan, niin ihan hyvin saattoi kyllä odottaa elävänsä 50 Ja Tässä on jonkun verran ero eri väestöryhmien välillä, mutta ei niin dramaattista kuin muualla Euroopassa. Että toki porvaristoja, rällsiä, ja papistoja, jotka sai parempaa ravintoa, usein oli pidempiä ja eli pidempään kuin talonpoikaisväestö, mutta Suomessa ei kyllä puhuta kauhean monista vuosista.
0: Itselleni tässä sinun viihdyttävässä ja faktapitoisessa teoksessasi pisti silmään se, että suomalaiset eivät ole niin lyhyitä keskiällä kuin yleisesti luutiin, mutta hyvin pieni jalkaisia. Tämä oli minulle täysin uutta informaatiota. Voitko kertoa äh, tällaiset peruskengän koot suomalaisille miehille ja naisille?
1: Joo. Tämä, tosiaan, tämä kenkien koko perustuu hyvin pitkälti Turusta tehtyihin arkeologisiin kenkälöytöihin, mitä on sitten vertailtu nykyisiin Ja Kyllä ne järjestään alle 40 onnekoot, naisilla ehkä alle 35, miehillä lähempänä sitä 40.
0: Kaupunkeihinhan hyvin usein liitetään ainakin mielikuvatasolla yöelämä ja urbaanit huvitukset. Niin millaisia ne olivat keskeään Turussa? Olivatko ne näitä perinteisiä viiniä, laulua ja huolimattomia naisia?
1: Hyvin pitkälti siinähän on jo hyvän ilonpidon ainekset, että Turussa on, on kyllä todella ollut julkisia saunoja esimerkiksi. On ollut Ilotaloja on ollut tupia. Näistä ei ole juurikaan tai oikeastaan ollenkaan säilynyt kirjallista tietoa keskeeltä, mutta näitä on varmasti ollut. Ja usein ne on ollut sama laitos, että ihan hyvin oluttaja naisia on voinut viihtyä myös siellä julkisessa saunassa. Mutta näitä on ollut eri tasoisia ja eri maineisia paikkoja myös.
0: Kaupungeessahan tietysti... Levisivät niin sukupuolitaudit kuin kulkutauditkin. Niin millainen
1: on Turun keskiaikaan tautihistoria? Hyvin vaikeasti saavutettava. Voisi olettaa, että koska Turku oli suurin näistä Ruotsin itäpuolen eli Itämaan kaupungeista, niin täällä olisi ollut myös pahimmat epidemiat, mutta meillä on niistäkin hyvin rajallisesti tietoa keskiänlähteistä. On mainintoja, että kaupungissa on, on levinnyt ruttoa, mutta... Taas on vaikea sanoa, että onko, onko se tämä mustana surmana tunnettu sairaus vai joku muu kulkutauti, koska ruttoa käytettiin myös yleisterminä muille sairauksille. Mutta ehkä ihan hyvä neuvo, jos keskeen Suomeen kuulija päätyy, niin on, on välttää kaupunkeja ja ihmisiä silloin, kun kulkutaudit leviää. Mutta luultavasti vielä vuonna 1400 ei ollut niin suuria ruttoepidemioita tällä päin, kuin mitä on 1400-luvun puolelta myöhemmin dokumentoitu. ja Myöskään nämä muut pahat sairaudet, ennen kaikkea isorokko ei silloin vielä kauhean pahasti näillä seuduilla riehun.
0: Kuinka paljon ylipäätään onko tästä mitään valistuneita veikkauksia, niin Itä-Ruotsissa oli asukkaita keskiään aikoihin?
1: Väistämättä ne on kaikki enemmän tai vähemmän veikkauksia, mutta jos lähdetään laskemaan taaksepäin 1500-luvun puolivälin tunnetuista, väestömääristä, niin on arvioitu, että Suomessa on ollut keskeällä tällöin 1 paikkeilla noin 200 000 asukasta.
0: Eli sinänsä ei lainkaan hullummin, jos että Lontoossa asui noihin aikoihin 35 000 ihmistä. Eli skaala on ollut muutenkin hivenen pienempi. No mennään sitten henkilökohtaisuuksiin. Mikä sinua kiehtoo keskeässä?
1: Tiukka kysymys keski mä luulen, että se on sopivan kaukana, mutta sopivan lähellä ollakseen mielenkiintoinen. Se on, siinä kehtoo samat asiat kuin vieraissa kulttuureissa. Se on totaalisen erilainen verrattuna nykypäivään, mutta silti se on, jos puhutaan Suomen keskiajasta, niin se on jotenkin meitä itteemme lähellä. Että siitä ei kuitenkaan ole kovin montaa sukupolvea aikaa. Ja mua kehtoo siinä. Se on mun mielestä esteettistä. Keskiaikainen rakentaminen on esteettistä, keskiaikainen taide on esteettistä. Mutta yhtä lailla kehtoo myös se luontoläheisyys. Elettiin ikään kuin luonnon armoilla ja hyvin, hyvin vahvasti se tiedostaen ja sitä kunnioittain.
0: Niin, keskiaikahan on hyvin paljon tunteita ja eri, erilaisia mielipiteitä herättävä ajanjakso. Meille on totutusti luotu kuva pimeästä keskiajasta, joka oli täynnä tauteja, ihmisten hirtämisä ja polttamisia, mädäntyneellä lihalla mässäilyä ja muuta synkeää puuhastelua, mutta onko tämä kuva laisinkaan
1: realistinen? Siinä mielessä kuva on realistinen, että pimeää todella oli, että tällaista sähkövalaistusta, joka 1800-luvun lopulta lähtien on maailman vallannut, niin ei, ei ollut olemassa, mutta muuten siinä on kyllä viilattavaa. Eli aika, aika paljon tämä keskeään demonisointi on alkanut jo ihan keskeään ja renessanssin taitteessa, että kun Italiassa syntyi tämä uusi ylväs aikakausi, joka omasta mielestään ainakin palautti sen ihanan antiikin, niin Tietysti mikä paras keino korostaa itseään kuin mustamaalata menneitä aikoja. Ja tämä on jäänyt elämään Euroopan historiassa. että 1800-luvullakin on todella voimakkaasti mustamaalattu tätä hirvittävää keskiaikaa. Ehkä just sen takia, että on haluttu kokea itsensä paremmiksi valistuksen ja romantiikan aikakausina. Mutta tietysti jokaisella aikakaudella on omat ristinsä kannettavanaan, Et jos vertaa vaikka keskiaikaa 1900-luvun sotiin, niin se 1900-luvun tuho inhimillinen kärsimys on aivan toista mittaluokkaa kuin mikään keskeään pieni tai suurikaan konflikti olisi voinut saada aikaan.
0: Niin tässä on se hauska
1: tai hauska hauska juttu
0: muistettavana, että 1900-luvun aikana tapettiin sodissa enemmän ihmisiä kuin kaikkien vuosisatojen Aikan aiemmin yhteensä. Mitkä ovat sellaisia keskeisiä harhoja sinun mielestäsi suhteessamme keskiaikaan? Mitä me, mitä me käsitämme väärin? Mitkä ovat sellaisia huhuja, joita sinun mielestäsi tulisi uudelleen arvioida ja purkaa?
1: Se klassinen käsitys keskeinen ihmisistä taitaa olla, että ne oli lyhyitä, tyhmiä ja haisipahalle. Ja mikään näistä nyt ei varmaan yleisesti pidä paikkaansa, mutta minusta on mielenkiintoista, että nämä harhat takertuu aika pitkälti tällaisiin ulkoisiin seikkoihin, että entisaikoihin oltiin jotenkin outoja. Mikä on tietysti, jos nykymaailmassa ajattelisi, että kutsuisi jotain, jonkun toisen kulttuurin edustajia kaikkia oudoiksi, niin ei kovin hyväksyttävää. Mutta menneisyyden suhteen tämmöinen ilmeisesti sallitaan. Mutta sellaisia yleisiä harhakuvia, niin no, yksi hyvin syvälle iskostunut asia on se, että ajatellaan, että keskeällä kaikki uskoo, että maapallo on liitteä, mikä ei alkuunkaan pidä paikkaansa. Antiikin aikana todistettiin jo, että maapallo on, on pallon muotoinen ja laskettiin vielä aika tarkkaankin sen ympärysmitta. Tämä tieto ei kyllä keskeällä missään vaiheessa unohtunut. vastoin kaikki oppineet noudatti hyvin tarkkaan sitä, mitä antiikin lähteissä oltiin sanottu. Ja silloin kun Kolumbus ihan siellä loppu loppumetreillä purjehti Amerikkaan, niin häntä ei suinkaan syytetty siitä, että hän tipahtaa maailman reunalta, vaan nämä aikansa oppineet varoittelivat häntä, että hän on laskenut aivan väärin maapallon läpimitan, että hän, hän tulee nääntymään matkalla nälkeä ja janoa ennen kuin pääsee Intiaan asti, missä olivatkin aivan oikeassa, mutta onneksi siellä oli yksi manner välissä.
0: Tässä sinun teoksessasi matkaopas keskiajan Suomeen. Sinä olet itse arkeologiaa opiskellut, mutta tämä ei ole kuivakka. Akateeminen esitys, vaan tässä on tällainen fenomenologina voi sanoa henkilökohtaisen kokemuksen vahva aura, jos nyt tällaista termiä halutaan käyttää. niin Miten ihminen ikään kuin pystyy luomaan elävän suhteen menneisyyteen, vaikka oma maansa menneisyyteen, ja elävöittämään sitä
1: itselleen? Miten tämä on mahdollista? No niissä akateemisissa piireissä tämä on kyllä suorastaan. Kirosana tämmöinen subjektiivinen kokemus ja siinä mielessä kirjan kirjoittaminen oli mulle aika iso rajan ylitys jollain tapaa. Mutta toisaalta mä koen ennen kaikkea arkeologiassa, toki muissakin historiatieteissä, hirvittävän tärkeäksen omakohtaisen ymmärtämisen. On hyvin vaikeaa oikeasti yrittää päästä menneisyyden ihmisen nahkoihin, jos ei yritä ymmärtää, miltä on tuntunut elää jonain toisena aikana.
0: 1100-luvulta eteenpäin elettiin niin sanottua akkulturaation aikaa, jolloin katolinen usko rantautui Itä-Ruotsiin. Millaista tuo aika oli? Tästä liikkuu hyvin paljon tarinoita lähetyksestä ja muusta, mutta oliko kyseessä loppujen lopuksi niin kivulias prosessi kuin on annettu ymmärtää?
1: Diplomaattisesti voisin sanoa, että se aika on ollut ainakin aktiivista, että kansat on liikkuneet ympäri Itämerta ajaneet omia intressejään. Tietysti tässä on jo vuosisatojen mittainen perinne siinä, että tehdään ryöstöretkiä, niin sanottuja viikinkiretkiä sinne meren yli naapuriin, ja mä näkisin tämän kristillistymisprosessin vaan yhtenä jatkumona siinä. Mutta tietysti se, mikä silloin oli täysin uutta, oli se, että nyt oli jo tämmöinen orastava kuninkaanvalta, jonka intressit tässä oli mukana, että se ei ollutkaan vaan enää satunnaisia ryöstöretkiä, vaan ihan todellista oman valta-alueen laajentamista, ja siinä tämä uusi Uusi uskonto oli hyvin keskeisellä sijalla. Tietysti nämä meidän perinteiset mielikuvat miekkalähetyksestä saattaa olla jokseenkin harhaan johtavia. Et voisin kuvitella, että tässä on ollut myös paljon diplomaattisuutta mukana siinä mielessä, että kristinuskoon kääntyminen näille esikristillisille, muun muassa suomalaisille, on, on tuonut mukanaan paljon kyllä esimerkiksi kaupallisia etuja. Se, että kristityt sai käydä kauppaa vaan toisten kristittyjen kanssa, niin... Aiheutti jo suoraan sen, että ei-kristityillä oli suoranaisia ongelmia päästä mukaan tähän kansainväliseen kauppaverkostoon. Mutta toki tiedetään kirjallisista lähteistä, että tämä ei ole konfliktitta tapahtunut, tämä muutos. Että 1200-1300-luvulla on paavillisia kirjeitä, missä kerrotaan hirmuteoista, mitä muun mm. muassa hämäläiset on Suomessa tehneet näille lähetyssaarnaajille. Selvästi se ei todellakaan ollut ihan, ihan mutkaton ja saumaton prosessi. Mutta... Ilmeisesti iso osa meidän keskiaikaisista kivikirkoista, jotka edelleen Suomessa seisoo, on rakennettu vanhoihin uhrilehtoihin eli hiisiin. Tässä on nyt hyvin vaikea sanoa, että onko tämä tällaista ylhäältä päin ohjattua pakottamista, että vallataan ja hävitetään nämä vanhat uhripaikat ja rakennetaan sinne uuden uskon merkki, vai onko nämä kirkot oikeastaan jatkumoa sille, mitä siellä on ennestään ollut, että onko se sen yhteisön omista tarpeista tai ennen kaikkea yhteisön johtajien tarpeista käsin. Ja tässä suhteessa nämä meidän kaikkein vanhimmat kyläkirkot on se mielenkiintoinen ryhmä, että nythän täällä hiljattain ihan Turun vierestä Kaarina Ravattulasta on löytynyt Suomen toistaiseksi vanhin tunnettu varma kirkon paikka, joka edeltää tätä varsinaista seurakuntaverkoston syntymistä. Se on, se on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen tutkimusalue. Ja yksi asia, mikä perinteisesti on meille informaatiota tuottanut tästä aikakaudesta, on tietysti kalmistot, koska niissä aivan selvästi näkyy tuhatluvulta lähtien jo tämmöinen, no voisi puhua paradigman muutoksesta, eli hautakulttuuri muuttuu tyystin rautakaudella suurin osa hautauksista oli polttohautauksia Suomessa. Vainajat haudattiin tällaisiin, arkeologiassa puhutaan polttokenttäkalmistoista, mihin Vainajat on siroteltu laajalle alueelle. Mutta sitten siirryttiinkin 1000-luvulla äkkiä ruumishautaukseen. Alettiin haudata lähes itälänsi suuntaisiin hautoihin Vainajia aluksi hautavarusteiden kanssa tietysti rikkaiden korujen ja pukujen ja aseiden kanssa, mutta sitten nämäkin pikkuhiljaa jää pois. Ja tässä mun mielestä on hyvin nähtävissä tämmöinen hyvin pitkäkestoinen 100-200 vuoden kristillistyminen, mikä ei selvästikään yhdestä miekan iskusta tapahdu, vaan tässä on pitkä kulttuurin kasvu ja kehitys kyseessä.
0: No Turkuhan on tuttu monista vanhoista uhripaikoista, kuten esimerkiksi vaikka Kupitaan uhrin lähde on kenties näistä tarun hohtoisimpia. Mutta miten sitten, Ilarialto, jos mietit tätä Turun tuomiokirkon paikkaa, niin onko tässä sijainnut jokin pakanallinen merkkipaikka?
1: Hyvin luultavasti. Tämä tuomiokirkko on rakennettu unikankarein kummulle, jonka Nimen etymologia ei ainakaan mulle itselle ole ihan, ihan selvillä, mutta haiskahtaa kyllä siltä, että tässä olisi hyvinkin voinut toimia tämmöinen uhrilehto Mutta siitä ei, ei kyllä ole mitään kirjallisia eikä arkeologisia todisteita, että tässä on tämmöinen melko suurikokoinen tuomiokirkko päällä estämässä arkeologisia tutkimuksia aiheesta.
0: No niin, Ilari Aalto, kun nyt olemme aloittaneet tämän tutustumismatkamme keskeään Turkuun täältä Turun tuomiokirkon rauhasta,
1: niin mihin suuntaamme seuraavaksi? Koukataan täältä tuomiokirkon rauhasta vähän raadollisemmalle paikalle, joka kuitenkin oli ehdoton osa kaikkia Suomen keski kaupunkeja, nimittäin Kertulinmäen hirttopaikalle.
0: Tämä kuulostaa lystikkältä Lähdetään matkaan.
1: Perttu Häkkinen.
2: Retkemme keskiaikaan jatkuu nyt täällä Suomen Turussa ja minä olen tullut nyt Varusseppäin killan pajalle, jossa killan vanhin eli Marko Saari on nyt minun seurassani ja lupautunut kertomaan minulle killan toiminnasta. Oikein hyvää päivää.
3: Hyvää päivää. Niin,
2: mikä on Varusseppäin
3: kilta? Varusseppäin kilta on turkulainen yhdistys, joka mahdollistaa ihmisille keskäajan historian tutkimista ja harrastamista erilaisilla aloilla, että tutkimista ja harjoittelemista pajapuolella sitten tehdään aseita ja harniskoita ja sitten on eläivöityspuoli, eli käytetään näitä kahden edellisen tuloksia sitten ja näytetään niitä yleisölle. Tämä paikka
2: on tosiaankin Sepän Paja. Mistä tämä kaikki on saanut alkunsa?
3: No Varuseppän killan alku on tuolla jossain 90-luvun puolivälissä ehkä. Silloin Kaverini Mikko Fleming oli tässä seppänä tässä samassa pajassa ja hänen kanssa tässä tehtiin kaikennäköisiä projekteja sitten hän tietty töitä ja mä juttuja ja näin muuten. Ja hän yksi kerta sanoi, että joo, että hei, nyt on tämmöinen keskiaika juttu, on vähän nousussa. Tehdään mekin haarniskat ja mennään tuohon pellolle tappelemaan. No hänelle se oli ehkä vähän enemmän läppä, mutta mä sen tosissaan. Siitä se oikeastaan lähti. Kuinka sinä alun perin opit
2: tämän sepän työn? Oliko sinulla jonkinlainen tausta jo olemassa?
3: Joo, mä olen käynyt Mynämäellä lounassa on mennyt Käsi- ja taideteollisuus sieltä.
2: Kuinka paljon teillä on mukana ihmisiä toiminnassa tänä päivänä?
3: Meillä on semmonen reilu parikymmentä aktiivia, mutta sitten paperilla on kahdeksankymmentä jotain.
2: Millaista väkeä teidän ne on mukana?
3: Aika kirjavaa, mutta kyllä mä luulen, että ammatiltaan aika paljon on jotenkin historiaan liittyviä, että meillä on arkeologeja ja sitten tietysti paljon käsityöläisiä eri alojen käsityöläisiä, mutta sitten on ihan telakatyöläisiä ja IT-ala-ihmisiä ja ihan kaiken
2: näköistä. on tuollainen mallinuken näköinen hahmo, joka näyttää kaikki ensa keskiaikaiselta. Onko tuo ulkonäkö todellakin
3: keskiaikainen? Joo, tämä on hyvin tyypillinen 1300-luvun loppupuolen tämmöinen kokonaisuus, eli aseistetun miehen varustukset siinä kyllä.
2: Kuinka te saatte tietoa siitä, että millainen oli keskiaikainen sota-asu?
3: No museot on kyllä avain asia tässä kohtaa. Että Suomessa on kovin vähän varsinkin keskiaikaista varustusta, mutta Euroopan puolelta sitten löytyy hyvin paljon lähteitä ja tietysti muita harrastajia, että nykypäivänä tuo internet on sellainen asia, mikä niin mahdollistaa. Harrastajien. Ja ympäri maailmaa tietysti tämmöisen tiedon on sitten tälläkin
2: alalla. Onko olemassa joku maailman kolke, jossa tämä keskiaikaharrastus on
3: erityisen suosittua? No erityisen suosittua. No Yhdysvallat on tietysti varmaan semmoinen, mistä on hyvin pitkälle lähtenyt. Joskus 70-80, no 60-luvulta alkaa oikeastaan jo. Milloin Euroopassa ei vielä niinkään ollut. Sieltäpäin tämä nykyinen buumi on kyllä lähtenyt.
2: Millainen oli tilanne silloin 90-luvun lopulla Suomessa, kun sinä innostuit tästä touhusta? Oliko muita alan
3: harrastajia? Hyvin vähän. Suomen keskiaikaseura oli kyllä silloin jo. Se oli melkein ainoa taho siihen aikaan.
2: Olitko sinä nuorena miehenä ennen kuin ryhdyt tähän toimintaan historiaharrastaja?
3: Kyllä minua historia kiinnosti, mutta ei se ollut mikään niin erityinen asia. Kyllä tämä on kasvanut tämän myötä enemmänkin tämä historiaharrastus.
2: Entä tänä päivänä, kuinka paljon sinä käytät
3: aikaasi tähän keskiaikaharrastukseen? Kyllä tämä sanotaan päivittäistä on. En, en ihan tarkkaan osaa sanoa. Että kesällä menee enemmän kuin talvella, sanotaan näin.
2: Millainen on sinun tavallinen päiväsi
3: täällä pajalla? No, pajalla pistetään tietysti tulee tahjo ensimmäisenä. Vaikka nyt ei ensimmäiseksi takomaankaan rupesi, niin kuitenkin jonkinnäköiset tulet siihen. Ja sitten katsotaan mitä on listassa tekemisen arvoisia asioita ja lähdetään eteenpäin.
2: Jos sinun listassasi on vaikka miekka, niin kuinka tällainen miekan rakennusprosessi oikein tapahtuu?
3: No se vähän riippuu minkälainen miekka, tietysti aihevalitaan valitaan miekan pituuden ja massan ja muodon mukaan mahdollisimman lähelle sitä, että ei tarvitse työtä tehdä niin paljon. Sitten se lähdetään takomaan kuumana muotoonsa Silloin kun tämä takomishomma on valmis, sitten se hiotaan. Tehdään kahva, osat huotraa ja näin poispäin. Ja viimeksi sitten se kiilotustyö ja kahvan kokoaminen. Entä tämä suunnitteluvaihe, millainen se on? Suunnitteluvaihe on siinä mielessä aika jännä. Että siinä tietysti pyritään yleensä mahdollisimman lähelle sitä alkuperäistä mallia, minkä mukaan ollaan tekemässä. Tai joskus voi olla pari-kolmekin eri mallia, mistä yritetään niin kuin kasata joku välimuoto. Näin. niin Se vaatii tietysti sitä tutkimista, että... Tiedon hakemista hyvin pitkälle, kuvia, muita tietoja, massakeskipisteen sijaintia, massaa yleensä ja terotuskulmia ja näin paljon. Mahdollisimman paljon koitetaan hankkia tietoa tietysti ensin. Kuinka pitkään miekan valmistaminen kestää? No se riippuu hyvin paljon miekasta tietysti, että onko siinä uraa esimerkiksi, se tuo lisää työtunteja hyvin paljon. Onko se leveä pitkä, onko siinä jotain ylimääräisiä osia, onko kahvarakenne kahva monimutkainen, se voi vaihdella niin kuin Kymmenessä tunnissa hyvinkin paljon että keskenään, mutta et kyllä siis niin puhutaan kymmenistä tunneista, useista kymmenistä.
2: Oletko laskenut, kuinka monta miekkaa sinä olet elämäsi aikana rakentanut? Ehkä viitisen kymmentä voisin sanoa. Sitä luokkaa. Mihin nämä miekat ja muut sotilasvarusteet päätyvät sitten, kun ne ovat valmiita?
3: Mihin te käytätte niitä? No osa myydään ja osa käytetään itse. Ja meillä on niin semmoista, että porukka tekee, jotkut on erikoistunut joihinkin asioihin enemmän kuin toisiin, niin silloin tehdään semmoista niin kuin vaihtokauppaa näiden taitojen kesken tietysti. Mutta me tehdään nämä ihan käyttöön, historiallisen elävöitykseen ja tota noin HEMAan, eli historiallisen taistelutaitojen elävöittämiseen ja harrastamisen tutkimiseen siihen käyttöön. Eli asettaitojen harrastamiseen menee.
2: Tällä pajan seinällä on tosiaan valokuvia, jossa näkyy ihmisiä sonnustautuneena keskiaikaisiin asuihin, ja tuossa muun muassa kaksi miestä miekkailee ihmisten edessä. Kerrotko hieman näistä tapahtumista?
3: Nämä yleensä sijoittuu, siis mitkä yleisö näkee, ei harrastajat, niin nämä on yleensä noiden keskiaikamarkkinoiden ja vastaavien tapahtumien yhteydessä. Että meidät yleensä tilataan tuomaan sitä ilmettä ja elämää nimenomaan, että minkälaiset keskiaikaiset ihmiset olisivat ja mitä ne olisivat tehnyt mahdollisesti vastaavassa tilanteessa.
2: Missä kaikkialla näitä tapahtumia järjestetään? Hankitteko te yleensä sellaisen paikan, joka on jo lähtökohtaisesti keskiaikainen, esimerkiksi Vanhan Linnan?
3: No omiin tapahtumiin ehkä kyllä joo. Pyritään mahdollisimman kauas niin kuin nykyaikaisesta elämästä siinä mielessä, mikä on aika vaikeaa. Äh, mutta nämä markkinat on semmoisia, missä me ollaan sitten
2: näin. Kuinka usein tällaista toimintaa on? Tämäkin painottuu nimenomaan
3: kesään enemmän, että silloin on on ihmisille helpompia omaa toimintaa. Tietysti harrastetaan on talvellakin, käydään jossain vaelluksella keskiaika varusteissa ja katsotaan miten ne toimii rankemmissakin olosuhteissa, mutta nämä on aika harvaksi. Kesäpuolella ollaan enemmän.
2: Kerrotko hieman tällaista keskiaikaista vaelluksesta? Millainen tapahtuma se
3: on? No... Mennään jonnekin esimerkiksi kuonnolla, mikä on tässä lähellä tämmöinen vaellusreitistöalue. Sinne mennään autolla kylläkin. Siellä pistetään sitten vaatteet varusteet, jätetään kaikki moderni pois. Ja sitten lähdetään vaeltamaan suunnitelun reitin mukaisesti. Joskus pidempään, joskus vähemmän. Voidaan olla joitakin mahdollisesti.
2: Millainen on erityisen onnistunut elävöitystäpahtuma?
3: No ne on ehkä ollut just niitä, missä ollaan omalla porokalla. Jossain missä ei sitä ole sitä modernin elämän tuoma mitään virikettä siinä ympärillä, että, on, että siinä voi niin päästä mahdollisimman lähelle sitä, mitä ajattelee sen elämän mahdollisesti ollen silloin. Tietysti kaupunkiolosuhteissa sitä ei voi tehdä, että se on melkein jossain tuolla metsässä sitten omassa porukassa.
2: Eli sellaisissa hetkissä laitetaan kännykkä pois päältä ja suljetaan maalliset ajatukset pois mielestä. Kyllä
3: joo, tai ollaan kyllä hyvinkin maallisia siinä mielessä, että lähempänä maata mun mielestä kuin nykypäivänä näin muut.
2: Millainen olisi sitten tällainen ideaali elävöitystapahtuma, jos saisit kaikki maailman resurssit ja pystyisit järjestämään sellaisen Suomeen, niin
3: millainen se olisi? No kyllä se olisi, niin kuin sanoin, niin toi ympäristö on sellainen, että pitäisi saada kaikki autojen äänet ja lentokoneet pois taivalta ja näin poispäin, ja sitten se ympäristö muutenkin semmoiseksi, että siellä ei ole mitään häiritsevää. Et mitä enemmän tietää, niin sen enemmän tuskaa se tuo niin kuin näiden yksityiskohtien kanssa. Et sitä on koko ajan tulee tarkemmaksi tämmöistä yksityiskohtien suhteen. Et se olisi kyllä tosi vaikeaa järjestää.
2: Herkistytkö sinä koskaan, kun koet, että olet onnistunut tässä? Silloin kun sinulla on itse soti sotisopa ja mieli on tyhjä ja tunne on rauhallinen, onko se herkkä
3: hetki? No onhan semmoisessa varmasti oma herkkyytensä, että jos voi olla tyytyväinen siihen, mitä on tehnyt. Mutta yleensä se ei kestä kauhean kauan, sitä jonkun ajan päästä sitä rupeaa No ei tämä nyt ei ollutkaan ihan täydellinen. Tämä kohta vielä pitää pistää paremmaksi. Ehkä sekin on vähän luonnekysymys, että toiselle riittää vähempi.
2: Olen asian vihkiytymätön, joten minun korvissani tämä kuulostaa hieman samalta kuin live-roolipelaamisen maailma. Olenko ihan hako teillä? Olet.
3: Tämä on aivan eri asia. että Me ei esitetä mitään rooleja. Edes silloin, kun me ollaan niin kuin elävöityshommissa, niin meillä ei ole mitään semmoisia roolituksia välttämättä ja näin poispäin. Me pyritään pysymään mahdollisimman kaukana semmoisesta larppaamishommista. Että se on, se on maailma erikseen. Jotkut meidänkin harrastajista sitäkin harrastaa, mutta se on sitten eri piireissä.
2: Eli silloinkin, kun sinulla on sotisopa ylläsi ja miekkakädessä kädessä, sinä olet edelleenkin Marko Saari. Joo, kyllä. Teidän verkkosivuillanne kerrotaan, että te olette avustaneet elokuvien ja tv-sarjojen ja teatteriesitysten rekvisiitan luomisessa. Kerrotko hieman tästä?
3: Joo, meillä on tässä tarkoitus, tarkoitus myöskin niin kuin tuoda tai tarjota asiantuntemustamme myöskin niin tahoille, jotka haluaa autenttisempaa keskiajan ja ehkä vähän renesanssinkin puolen varusteita tämmöisiin mahdollisiin esimerkiksi elokuviin ja teatterijuttuihin. Että museollehan me ollaan tehty paljon tänne uuteen näyttelyyn ja museon kanssa paljon muuten yhteistyötä tehdään. Sitten on kaiken näköisiä teattereissa, on joskus käyty opettamassa miekkailua ja näin poispäin.
2: Te järjestätte myös koulutusta ja nimenomaan sellaista miekkailukoulutusta, joka keskittyy keskiaikaisiin tekniikoihin. Kerrotko hieman tästä lajista?
3: Joo, me tutkitaan ja luodaan uudelleen tämmöistä Lihtenauerin koulukunnan tyyliä, joka on alun perin 1300-luvun puolivälin jälkeen joskus kehitetty. On vaikea sanoa, kun herra Lihtenauresta ei itsestään ole kauheasti tietoja. On vain hänen oppilaiden ja oppilaiden 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 kirjoittamia tekstejä. Nykyään niitä löytyy enemmän ja enemmän ja se kuva selkenee sanotaan koko ajan, kun harrastajia maailmalla on enemmän ja he etsivät tietoa. Löytyy yliopistojen kirjastoista vanhoja käsikirjoituksia ja näin poispäin. Näitä on jo yli 80 pitkälti näitä manuskoja nykyään, mistä pääsee tutkailemaan. Suurin osa on 1400-luvulta, mitä me käytetään, on yksi ainoa 1300-luvun lopusta. Siinäkin ajoitus on hiukan epävarma, mutta näillä me mennään. Sitten on 1500-1600-luvulta vielä löytyy, mutta se perinne on tosiaan katkennut. 1700-luvulla on ollut viimeiset ylösmerkatut turnajaiset tai harjoittelujutut, mitä on pistetty ylös, mutta sen jälkeen se on hävinnyt hyvin pitkälti.
2: Eli teidän tavoitteena on ikään kuin herättää henkiin tämä Lichtenauer miekkailutekniikka?
3: Kyllä joo, siitä on kysymys. Että Samoin nämä keskiaikaiset, siis yleensä pitkän aikan käyttötavat on kaikki, ne on kuollut tuossa välissä, että ne täytyy
2: uudelleen luoda. Kuinka paljon teillä on ollut tällaista koulutusta jo täällä Suomessa?
3: No me ollaan tosiaan 97, me perustettiin Varuseppän kilta ja oikeastaan siitä samantein aloitettiin tämä harjoitteluhomma. Silleen, niin kuin järjestelmällisesti 2000-luvun puolella siinä vasta olemaan jotain järkeä siinä hommassa. Että hyvin pitkään sitä ennen mentiin hyvin niukkojen lähteiden mukaan ja se oli hyvin erinäköistä kuin nykyään. Mutta nykyään uskon kyllä, että ollaan suht lähellä alkuperäistä. Tietysti aivan varmaan ei voi olla. Että...
2: Mutta siis uskot, että te olette nyt löytäneet ne oikeat tietolähteet, joista löytyvät nämä Tiedon muruset, joiden pohjalta pystyy mallintamaan mennyttä.
3: Kyllä joo. Sataprosenttista ei ikinä saa aikaiseksi tietenkään. Mutta lähemmäs mennään koko aika oikein, uskoissa.
2: Onko tässä jonkinlainen fyysinen kontakti tässä miekkailussa?
3: On. Ja kun me puhutaan miekkailusta, niin se ei puhu, siinä ei käytetä pelkästään miekkoja. Ää, tässä tyylissä paini on sen kaiken perusta. Näissä vanhoissa manuaaleissa yleensä vähintään puolet on painia. Se on sen asenkäyttöön perusta ja sitten on pitkä on ehkä tärkein aseista mutta siellä on tikaria ja keihäitä ja pitempiä aseita niin kuin petruskaa ja hilparia ja sirppejäkin meillä on käytössä ja kaiken erilaisia. Meidän seurassa kilpailu ja semmoinen vapaaotteluksi kutsuttu harjoittelumuoto tulee vasta aika myöhään. On muita seuroja, jotka aloittaa sen huomattavasti varhaisemmin, mutta me uskotaan siihen että jotta se tyyli pysyy ihmisten Mielissä kokonaisena, että ihmiset pystyvät ottelemaan sen tyylin mukaisesti. Se vaatii huomattavasti enemmän harjoittelua kuin mitä monet lähtee liian varhaisen sen kanssa liikkeelle. Perttu Häkkinen.
2: Täällä Pajan seinustalla on lasista ja puusta rakennettu laatikko, joka on lukoista päätellen mahdollista lukita niin, että sinne ei ulkopuolinen kaveri pääse sormiaan työntämään. Ja tämähän on täynnä miekkoja. Kerrotko hieman näistä?
3: Tässä on erilaisia. Nämä on siis teräviä. Nämä on sen takia täällä suojassa, ettei mahdolliset katselijat sitten vahingossa itseään silvo, koska tuntuu olevan se, että ensimmäinen reaktio on aina se, että siihen terään pitää koskea. Ja toinen on tietysti se, että niihin jää niin itse niitä sitten saa putsataan. Kyllä. Täällä on eri... Aikakausin, että tässä on tämmöinen rautakautinen, eli viikinkiaikainen viikinkimiekka, mikä on ahjo hitsattu erilaisia teräslaatuja. Siihen tulee tämmöinen kuvio pintaan. Sitten täältä löytyy pitkä miekka, mikä on terävä. Sitä käytetään noissa leikkuuharjoittelussa, koska me ei päästä oikeastaan semmoiseen sataprosenttiseen tilanteeseen, missä me päästäisiin tarkistamaan meidän tekniikoiden toimivuus, eli siis oikea kamppailua terävillä miekolla hengenlähtöön asti, niin, niin tota, se harjoittelu täytyy pilkkoa osin. Ja yksi on tuo leikkausharjoitukset, jossa me pystytään sitten varmentamaan, että ne leikkauslinjat ja lyöntilinjat on oikein, että ne leikkaa riittävän syvälle. Kuinka te toteutatte nämä harjoitukset? No meillä on jonkinlainen, jonkinlainen ä, tolppa, mihin me pistetään tuommoisia bambu- tai rullia. Se on tämmöinen hyvin tyypillinen näissä piirissä käytetty vastus, eli Tamirulla, mikä on lietettu edessä, niin se kuulemma vastaa jotenkin jossain määrin ihmisen kehon vastusta tässä. En tiedä, mistä tähän on päästy, mutta, mutta se riittää meille kyllä se tuloksen näkeminen sitten. Et siinä näkee sen, että onko se puhdas linja, onko se terä kääntynyt, onko se liian heikko lyönti tai jopa liian luja lyönti siinä mielessä.
2: Ja onko siis niin, että tämän jälkeen voi varmistua siitä, että miekka on valmistettu
3: täysin oikein? Se on yksi myöskin, että... Että jos menee esimerkiksi teräpoikki siinä, niin siitähän sen tietää, että se oli huono miekka. Onko tämä kallis harrastus? Kyllähän tämä niin kuin välineurheilua on, että tässä on riippuu mitä haluaa. Et tietysti jos vaan haluaa harrastaa esimerkiksi painia, niin hän se vaadi oikeastaan yhtään mitään panostusta, mutta että sitten jos haluaa harniskoitua taistelua, kamppailua harrastaa, niin sitten se vaatii jo isotkin rahat jos halukuu kunnollisen haarniska ja aseet ja välineet
2: kuinka paljon tuollainen oikea oppinen
3: haarniska maksaa No jos nyt puhutaan jostain 1400-luvun loppupuolen haarniskasta minkä ihmiset yleensä mieltää niin haarniskaksi eli koko peltihaarniska niin se on kunnolla Hyvin tehtynä niin kymmenestä tuhannesta eurosta ylöspäin.
2: Eli jos minä haluan sellaisen haarniskan, niin mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko säästää rahaa tilille tai sitten opetella se itse ja säästää hieman kustannuksissa.
3: Joo, mutta se tekeminenkään ei ole niin suoraviivasta, että siinä raha palaa siihen kokeiluun ja opetteluun kyllä jonkun verran.
2: Kuinka pitkään sellaisen haarniskan rakentaminen kestäisi?
3: Jos nyt ihan nollasta lähtee, niin kyllä siihen saa pari vuotta varata, että... Jos ei ole aikaisempaa kokemusta esimerkiksi metallitöistä, niin kyllä se kaksi vuotta aika minimi
2: Jos olen oikein ymmärtänyt, niin keskiaika ei kuitenkaan ollut kaikkein auvoisinta aikaa ihmiskunnan historiassa. Mikä sinä kuitenkin
3: kiehtoo? Kyllähän se on ollut rankkaa niin kuin moni muu. Kyllä mä sanoisin, että ehkä joku 1600-luku täällä Suomessa oli vielä rankempaa kuin keskiaika noin ylipäätänsä. Mutta... Niin. Voisi sitä tehdä vaikka 1600 luku Se on ihan yhtä mielenkiintoista, mutta jotenkin se on vaan nyt on tämä 1300-luvun loppu varsinkin on mulle se kaikkein mielenkiintoisin
2: aika. Kun olet perehtynyt tähän keskiaikaan, niin oletko koskaan tuumaillut sitä, että mitä nykyihmisen pitäisi oppia
3: keskiajasta? Mä sanoisin, että ihmisten pitäisi vähän enemmänkin tutkia historiaa. Niin kuin ihan kaiken näköistä historiaa, niin kuin, koska tuntuu, että nykyäänkin Ihmiset toistavat niitä samoja virheitä, mitkä on tehty jo monta kertaa. Voisi vähitellä jo ruveta menemään eteenpäin, eikä aina toista samoja. Perttu Häkkinen.
0: Kiitos Panu Hietanevalle. Me puolestaan jatkamme tätä keväistä Me halki keskiaikaisen Turun ja Ilari Aalto, mihin me nyt olemme päätyneet?
1: No nyt ollaan kavuttu tänne keskiaikaisen Turun laelle suorastaan mäen teloituspaikalle. Tämä on vanhoissa lähteissä myös nimeltään Hirttomäki tai Hirttopuunmäki tämä kallioinen kukkula tässä ja se hyvin kuvaa sitä, mitä täällä on touhuttu aikoinaan. Eli keskellä tämä oli kaupungin virallinen hirttopaikka ja nämä miekalla telottamiset sitten hoitu siellä kaupungin keskellä Suurtorilla.
0: Onko mitään arviota siitä, kuinka paljon täällä on pantu
1: miestä kylmäksi? Taas se perinteinen ajatus on se, että keskellä on yhtenään teilattu ihmisiä ja se on ollut yleistä kansanhuvia. Mutta ilmeisesti nämä kuolemantuomiot on ollut suhteellisen harvinaisia keskellä ja varattu ennen kaikkea poliittisille rikkojille. Mutta kaiken kaikkiaan, jos tarkastelee keskeikaisia tuomioita, niin ne on meidän silmistä aika väkivaltaisia, koska siellä näitä ruumiillisia rangaistuksia riittää. Että siellä on ruoskimisia ja pieksemisiä ja sormien, jäsenten katkomisia ja nenän leikkaamisia. Hyvin meidän silmissä pienistäkin rikkeistä saattoi saada ankaran rangaistuksen. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että suurin osa näistä keskeistä rangaistuksista oli sakkorangaistuksia. No, jos nyt
0: ajatellaan näitä, voisin hyvänä kuvailla tässä siis kerrostalojen, tuossa tuollaista petonipintaista kerrostaloa ympärillä sekä sitten vähän pittoräiskimpaakin rakennusta, mutta tällainen pienehkö, vaatimattoman näköinen nyppylä, jolla kaniinin poikane juoksentelee. Ja hyvin monelle turkulaiselle tämä on jäänyt viimeiseksi näyksi. Tuolta kukkulan takaa pilkistää Turun tuomiokirkon torni, jota sitä on saanut elonsa viime hetkellä katsella. Millaisista rikoksista hirtettiin?
1: Ennen kaikkea varkauksista. Lainsäädännössä esimerkiksi Naurisvarasta ei välttämättä vielä hirtetty, mutta lehmän varasta ja pääty kyllä hirsipuuhun. Et kyse oli ennen kaikkea siitä, että kuinka suuren rahasumman edestä varasti omaisuutta toiselta.
0: Tämä on mielenkiintoista. Eli varkaus oli ikään kuin rikoksista raskain keskellä?
1: Melkeinpä. Siellä raskaimmassa päässä on kyllä tällaiset kuninkaan ja Jumalan lakia vastaan rikkovat rikokset, Et sitten, Jos mennään näihin meidän mielestä yliluonnollisiin rikoksiin, kuten noituuteen, niin siitähän oli myös säädetty se ankarin tuomio, eli roviolla polttaminen miehille ja maahan hautaaminen naisille, elävältä hautaaminen ja samat tuomiot koski sitten myös tuhopolttajia, että ne on ollut näitä yhteiskunnan anomalioita, jotka on sitten ankarimman mukaan pyritty kitkemään. No onko
0: näistä julkisista hirttäjäisistä sitten jäänyt jonkin näköisiä, meheviä tapahtumakuvauksia meidän jälkipolvien pällisteltäväksi?
1: Suomesta ei ikävä kyllä keskeijältä ole tällaisia kirjallisia lähteitä, mutta Ruotsista ylipäätään on jonkun verran kuvallisia esityksiä käsikirjoitusten marginaaleista hirsipuussa riippuvasta rikoksen tekijästä. Mutta myöhemmiltä ajoilta näitä ihan kirjallisia lähteitä sitten on 1600. Luvulta lähtien. Et no, jonkunlaista kansanhupia nämä ehkä sitten on, on kuitenkin olleet. Kyllähän meihin nykyäänkin väkivalta viihde tuntuu vetoavan. Ja nämä on tosiaan ollut näkyvillä paikoilla nämä hirttejä. Ja siellä luultavasti on ollut pappi mukana lausumassa viimeisiä sanoja hirtettävällä. Ja pyöveli on sitten hoitanut tämän likaisen työn niin sanotusti. Ja hän on ollut sitten. Usein itsekirikollisia, jotka on välttäneet sen kuolemantuomioista ottamalla tämän inhoksutun valtion virkamiehen tehtävän hoitaakseen.
0: Niin, sinä äsken mainitsit tuossa myös, että tämä Kertulin mäen hirtopaikka, niin tämä on siis vanhan kuninkaan tien ja Hämeen
1: härkätien risteyksessä. Pitää paikkansa. Nämä, on, nämä hirttopaikat useimmiten aina korkeilla mäilleen. Ne on valittu nimenomaan sen visuaalisuuden takia. Et tietysti sieltä mäeltä on hyvä näkymä ympäristöön ja sinne, asuinpaikkaan tai hallintopaikkaan, joka siinä vieressä on, mutta ne on myös näkyviä paikkoja itsessään nämä. Ja tämä Kerttulinmäki on tosiaan kahden Ruotsin itämaan, eli nykyisen Suomen, tärkeimmän valtatien risteyksessä, eli Härkätien Hämeestä ja Kuninkaantien tai Suuren rantatien Viipurista varrella. Kuka vaan, joka on kaupunkiin tullut, niin on kyllä nähnyt hirsipuun vähintään tai ehkä raadonkin siellä riippumassa, mikä on sitten ollut ystävällismielisenä muistutuksena siitä, että kuninkaan lakia käy noudottaminen sitten kaupungissakin.
0: Käyttäytykää kunnolla Turun vierailunne ajan. Yksi tällainen kaupunki elämään keskeisesti liittyvä elementti on aina rikollisuus ja alamaailma. Niin onko keskiajan Turusta tietoa ylipäätään, että oliko täällä paljon rikollisuutta ja laista tämä rikollisuus oli luonteeltaan sen aikaisten lakien valossa?
1: Taas täytyy vähän mennä rantain kautta niiden lähteiden valossa, mitä on. Eli meillähän Turun raatikin on pitänyt keskellä omaa pöytäkirjaansa raadin istunnoista, mutta nämä kaikki pöytäkirjat on Turun monissa paloissa ikävä kyllä tyystin tuhoutuneet, eikä näin ole enää historian tutkijoiden saavutettavissa. Mutta Ruotsista on 1400-luvun lopulta, 1470-luvulta säilynyt nämä raadin Tenkkibook-nimiset kirjat, missä on raadin istunnot ja langetetut tuomiot hyvin lueteltu, ja Voisi hyvin heijastaa tämän Tukholman tilanteen kyllä Turkuun kaupunkiin melkein, joka on ollut sitten Tukholman jälkeen heti toisiksi suurin kaupunki, niin varmasti samat rikollisuuden muodot täälläkin on eläneet. Et esimerkiksi kuolemaan johtanut väkivalta on laskettu, että se on keskeään 1400-luvun Tukholmassa ollut sata kertaa yleisempää kuin nykyään. Ja luultavasti prosentti on jokseenkin samanlainen ollut täällä. Turussakin, vaikka väkiluku on hieman pienempi ollut. Ja varkaudet on tietysti aina riesana siellä, missä on paljon ihmisiä, on on myös taskuvarkaita ollut keskiajallakin. Mutta tällaisia isompia varkkauksia ei ehkä niinkään ole tehty. Sitten mitä meillä kyllä on kirkon asiakirjoihin päätynyt, on erilaiset maanomistukseen liittyvät kavallukset ja epäselvyydet. Ja sitten toisaalta kirkko on saanut lahjoituksia myös Esimerkiksi murhien seurauksena, etenkin kun ylemmät luokat, joilla on isoja maaomistuksia, on tehneet jonkin veriteon, niin he ei suinkaan ole päätyneet sinne hirsipuuhun, vaan he ovat sitten kirkolle lahjoittamalla selvittäneet tämän asian.
0: Eli siis sama vitsi, mikä pätee nykypäiväkin maailmaan, että laki on kaikille sama, mutta sitä sovelletaan eri tavoin eri ihmisiin, niin on päättänyt myös keskiailla. Juurikin näin. Entä sitten tällaiset... Kun viittasit aiemmin noituuteen, niin noituus tai eläimeen ryhtyminen tai tällaiset vanhat, vanhakantaiset rikokset, niin onko niistä sitten jäänyt paljon
1: tietoja tuonne Tukholman pöytäkirjoihin? Eipä juurikaan. Keskiällä meillä on kolme säilynyttä lakitekstiä, jotka on koskeneet koko valtakuntaa ja ne on Ruotsin kuninkaitten nimiin pantu, että ne on Maunu erikinpojan maanlaki ja kaupungillaki 1300-luvun puolivälistä ja sitten 1440-luvulta Christopher Bayerilaisen maanlaki. Ja näissä tällaiset perinteiset Vanhakantaiset rikokset, noituusi ja eläimiin sekaantuminen on hyvin tuomittavia siellä ääripäässä, mutta ilmeisestikään näitä ei juuri ole keskellä harrastettu tai ainakaan niistä ei ole ketään tuomittu. Tietysti me tiedetään, että laitus on ollut vielä hyvin voimissaan keskeellä. että on hyvinkin saattanut olla se ainoa lääkintätaitoinen henkilö siellä kotikylässä. Ja ei, heitä ei ole pidetty noitina, he ei ole mustan magian harjoittajia, vaan hyvinkin tarvittavia, tarpeellisia ammattilaisia. Että oikeastaan vasta keskiajan jälkeen nämä kyseiset rikokset nousee esiin. Että 1600-luvulla protestanttiseen puhdasoppisuuden aikaan niin eläimiin sekaantumisesta tulee todella merkittävä syy kuolemantuomioon. Ja samoin silloin jossain mittakaavassa Suomeenkin rantautuu nämä noitavainot, jotka ei, kuten usein uskotaan, ole, ole niinkään keskiaikainen ilmiö, vaan tulee sieltä sitten hieman keskeinen jälkeisellä ajalla.
0: Kyllä, esimerkiksi Britteen saarten kuuluisen noitien metsästäjä Matthew Hopkinsan, hän eli vasta 1600-luvulla muistaakseni, jos se nyt täysin erehdy. No, tämä minua kiinnostaa, että mihin nämä Tämä yhteiskunnan pohjasakka, joka sitten tällä mäellä päästettiin päiviltä, niin mihin heidät haudattiin, koska Pyhän Kirkkomaahanhan näitä venkuloita ei saanut laittaa?
1: Sepä kiinnostaisi meitä monia arkeologejakin tietää. Me ei olla löydetty ainakaan tunnistettu sellaisia hautapaikkoja täältä Turun alueelta mihin näitä rikollisia olisi haudattu, mutta kuten sanoit, niin he ei todellakaan sinne siunattuun kirkkomaahan päätyneet. Se oli laissakin jo kielletty, eli luultavasti heidät on haudattu johonkin tähän aika lähelle meidän jalkojemme juureen, johonkin tähän mäen ympäristöön. Että tässä mäen juuressa on keskellä toiminut Pyhän Kerttulin kiltatupoa ja kirkkomaa. Voi olla, että he on sitten jonnekin tämän oman kirkkomaansa lähelle haudanneet nämä vainajat.
0: Toinen suuri mysteeri on se, että millainen Suomi on ollut ennen keskiaikaa.
1: Ilari Aalto, mitä me tiedämme aiheesta? Tässä ollaan nyt tyystin toisen käden lähteiden ja arkeologisten aineellisten lähteiden varassa, jotka tietysti kertoo meille paljon, mutta niiden kautta on hyvin vaikea päästä ihan täysin kiinni siihen todellisuuteen. Että, ja etenkin yhteiskuntarakenteisiin, minkälaisessa yhteiskunnassa on eletty. Mutta jos Suomen alueesta puhutaan, niin no oikeastaan, Oikein olisi sanoa, että mitään Suomea ei ollut olemassakaan, vaan meillä oli tämmöinen erilaisten ryhmittymien, perinteisesti on puhuttu heimoista, alue, joilla on ollut keskinäisiä liittoja, omia johtajia, päälliköitään, kuninkaita, jotka on sitten hallinneet niitä omia alueitaan, mutta ei mitään tällaista kovin selkeästi muodostunutta yhteiskuntaa, että se on sitten oikeastaan tuontitavaraa sieltä Ruotsista.
0: Eli keskenään... Eri mielisten intresseistä kinasteleviä metsälaisjengien <laughs> valtakunta, voisiko näin sanoa?
1: Tällaistakin termiä voisi toki käyttää, mutta kuitenkin maanviljelys on ollut se päälinkeino, että siellä on kuitenkin jokien ja vesistöjen varressa asuttuja ja käyty kau- hyvin kauaskin ka- menevää kaukukauppaa, että ei täällä nyt ihan eristyksessä maailmasta ole kuitenkaan ollut. Millainen oli keskiä ja järjestelmä? Hyvin monimutkainen, niitä oli... Käytössä yhtä aikaa erilaisia, mutta Suomessa tietysti pääasiassa käytettiin tätä ruotsalaista Ruotsin kuninkaan rahajärjestelmää, jonka perusyksikkö oli Markka, joka on vain laskuyksikkö, että se ei ollut lyötyä rahaa, mutta se oli tietty määrä, reilu 200 grammaa hopeaa. Ja Markan alapuolella oli Äyri, joka myös oli laskennallinen yksikkö, mutta sitten nämä rahat, mitä lyötiin, oli Aurtuat ja Penninnit. Penningit oli niitä kaikkein pienimpiä, mitä eniten käytettiin.
0: Kuinka suuri osa suomalaisista sitten eli ylipäätään rahajärjestelmän piirissä on ainakin vaikea kuvitella, että Savon syrjäseuduilla tällaisella perinteisellä fyrkalla olisi ollut niin paljon käyttöä kuin esimerkiksi vaihdettavilla kulutusyödykkeillä?
1: No se pitää ihan paikkansa, että tämä kosketti eri tavalla eri seutujen asukkaita. Ja missään nimessä tätä rahaa ei lyöty tarpeeksi, että se olisi riittänyt tällaiseen täysmittaiseen rahatalouteen. Mutta siihen sitä kohti hallinto kuitenkin pyrki. Mutta kauppa eli, eli kyllä hyvin voimakkaasti rinnan tämän rahatalouden kanssa. Meillähän on jo viikinkejältä 800-luvulta isojakin hopearahakätköjä, missä on arabialaisia dirhemeitä ja saksalaisia ja englantilaisia hopearahoja. Mutta niissä... Ne on ollut oikeastaan vain tapa säilyttää metallia, että sillä rahalla ei ole ollut sellaista symboliarvoa, vaihtovälinearvoa kuin mikä sillä sitä oikeassa rahataloudessa on. Ja keskellä elettiin osittain samanlaisessa tilanteessa ja hyvinkin saattoi käytännön elämässä olla niin, että vaikka hinta määritettiin rahana, niin se saatettiin maksaa vaikka niillä kuuluisilla oravan nahoilla.
0: No me suomalaisethan olemme tunnetusti pahamaineisen kiinnostuneita ja ylpeitä ö, kansainvälisistä pisatuloksista. tuloksista niin millainen oli
1: keskiaikainen koulutusjärjestelmä? Se oli hyvin kirkkopainotteinen. Meillä oli erittäin vähän kouluja keskellä ja ne tärkeimmät sijaitsivat täällä Turussa. Et ehdottomasti tärkein oli Turun tuomiokirkon katedraalikoulu, missä koulutettiin lisää pappeja Turun hiippakunnan, joka katsoi koko sen silloin, silloisen Suomen alueen niin sen, sen papeille. Ja muita kouluja on ollut sitten luostareissa, ennen kaikkea näissä Dominikaani- ja Franciskaani-konventeissa, mitä meillä on Turussa ja Viipurissa ja Ahvenanmaalla ja Raumalla. Ja sitten tietysti 1400-luvulla perustettiin Naantaliin pirkittalaisluostari, mikä oli sitten naisille ainoa paikka, mahdollisuus päästä kouluttautumaan. Mutta kaiken kaikkiaan suomalaiset tuskin Tavalliset kouluja käymättömät ihmiset ei keskellä olisi kovin hyvin pärjänneet, että koulut oli vain hyvin pienelle väestöryhmälle. Varovasti arvioiden lukutaitoprosentti Suomessa on ollut ehkä juurikin yksi, yksi prosentti.
0: Millaisia olivat keskiaikaiset solvaukset ja kirosanat? Kuinka ihmiset pyrkivät ärsyttämään lähimmäisiään tuolloin?
1: No varmaan aika samoin keinoin kuin nykyäänkin, mutta konteksti oli hyvin erilainen, että keskellä kun ei ollut olemassa kovin hyvää sosiaalista turvaverkkoa esimerkiksi, niin se miten hyvin ihminen elämässä pärjäsi riippui pitkälti siitä, minkälainen maine ihmisellä oli. Ja nämä solvaukset iski suoraan sinne ihmisen maineen ytimeen, joten niistä seurasi usein aika ankaria sakkorangaistuksia. Mutta nämä on ollut hyvinkin navanalle meneviä solvauksia usein. Näitäkin on... Ruotsista säilynyt varsinaisen Ruotsin puolelta enemmän kuin Suomesta ja sieltä esimerkiksi on tallentunut sinne Tukholman tenkebukkiin sellaisia fraaseja kuin puremua persreikään tai sulla oli sähläri viime yönä helmassa. Usein ajatellaan, että keskellä oltiin kauhean siveitä, mikä ei tietenkään sekään pidä... Paikkaansa. Ihmiset oli meidän näkökulmasta kauhean suorapuheisia senkin takia, että ei ollut tällaisia kaunistelevia ilmaisuja asioille, vaan miehinen sukupuolielin oli kyrpä esimerkiksi, sillä ei ollut mitään muuta nimeä. Synonyymiä. Näinpä.
0: Kun elämme tällaisessa kehitysoptimistisessa ja kehityspainotteisessa yhteiskunnassa, niin historia usein luetaan sen kautta, että mitkä ovat olleet tällaisia kehityksen ja eteenpäin menon virtaavuuden aikakausia ja keskeistä on tullut hyvin tällainen stagnaattinen paikalleen jämähtäneen ajankuva, niin onko tämä oikeudenmukainen arvio tuosta ajanjaksosta?
1: Mun mielestä se on jokseenkin kummallinen käsitys. Nyt puhutaan Euroopan mittakaavassa kuitenkin tuhannen vuoden ajanjaksosta. Ja jos tuhannen vuoden aikana ei tapahdu minkäänlaista kehitystä, ei minkäänlaista vuorovaikutusta, niin mä en oikein näe, että se on edes mahdollista. Ja tietysti täytyy ymmärtää, että tämä aikakausi on tosiaan laaja ja käsittää hyvin paljon erilaisia aikakausia sisällään. Että se, minkälaisessa Euroopassa vaikkapa Italian asukkaat 500-luvulla Rooman valtakunnan Hajottua, eli on hyvin erilainen maailma kuin sitä kasvavien kuningaskuntien ja feodaalijärjestelmän hallitseva myöhäiskeskiaika. Et oikeastaan keskiaika on, väittäisin jopa, että se on ollut dynaamista aikaa. Se on ollut aikaa, jolloin on luotu perustat sille Euroopalle, missä me nykyään eletään. Et silloin vasta on syntynyt... Nämä kuningaskunnat, mistä on kasvanut sitten myöhemmin 1800-luvun kansallisvaltiot esimerkiksi.
0: Me taidamme päättää tämän keväisen retkemme Turkuun tähän. Minä kiitän sinua lämpimästi vierailusta, Ilari Aalto. Kiitos paljon. Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Siihen asti oikein hedonistista loppuviikkoa. Perttu Häkkinen.